0: Dios te bendiga, mi nombre es Anacielo Guzmán y te doy la bienvenida al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio un podcast dedicado a la mujer, a la esposa, a la madre, a la amiga, a la ministra de este tiempo Mujer con Mentalidad de Reino nació en el corazón de Dios y luego fue implantado en mi espíritu comenzó como un grupo privado de Facebook y hoy nos bendice poder hacer lo posible en esta plataforma digital te habla tu hermana y amiga la evangelista Anacielo Guzmán y hoy estamos en el episodio número 5. Hoy estamos en el episodio número 5, en el cual le he puesto por tema Hermosamente Imperfecta. Y quiero hablar de Génesis 3.18, donde dice, Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. En el principio de la creación, el Señor todo lo creó perfecto. Su creación era perfecta. Los ríos eran de agua cristalina. Los animales corrían de un lado hacia otro, disfrutando de la perfección que les rodeaba. Del campo, de los árboles. Los árboles eran perfectos. Todo lo creó perfecto. El hombre fue creado a la perfección de la imagen de Dios. Fue creado perfecto. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cada mañana el aire la paz, el cantar de la libertad de los pájaros que tal vez volaban de un lado hacia otro viviendo la intemperie de un Edén perfecto me imagino la puesta del sol imagino a Adán cada tarde sentado en una roca o en una montaña disfrutando del paisaje tan hermoso como lo era la creación de un Dios perfecto el sonido de los pájaros el ruido del agua, del mar los ríos la naturaleza adoraba a Dios en su mejor esplendor ahora bien, dentro de esa perfección Dios colocó a Adán y allí lo colocó en el Edén para que labrara la tierra y para que la guardara aquel lugar era hermoso y cuando pienso que Dios lo colocó allí para que guardara el Edén solo puedo pensar en qué significa en realidad la palabra guardar y cuando busqué la palabra guardar es lo mismo que conservar, cuidar, preservar y retener la palabra guardar significa conservar, cuidar, preservar y retener Dios en pocas palabras le dijo, claro, reténlo. Dios conoce todas las cosas y por algo le dio a cargo ese lugar con órdenes específicas a Adán. Allí no había contaminación, amada mujer que me escuchas. Allí no había pecado, allí no había enfermedad. Cada árbol producía su fruto sin temor a que llegaran extraños a cortarlo. Cada bestia del campo daba saltos de libertad sin temor a ser cazadas por gente que vinieran a perturbar su nido con sus animalitos. No tenían temor a las personas extrañas porque solo era Adán el que estaba allí. Adán disfrutaba también de cada mañana, cada atardecer, cada anochecer, sin preocupación ninguna porque me imagino que cada día y cada anochecer él hablaba con Dios puedes imaginar amada, cre amada oyente mujer que me estás escuchando joven que me estás escuchando las conversaciones de él con su creador las conversaciones que tenía Adán con Dios mujer amiga, ministro, amigo oyente que me estás escuchando yo solo quiero que imagines por un momento esa perfección ese momento de ellos donde nada impedía que Adán escuchara la voz de Dios luego el Señor en medio de, ese, de esa relación que tendría Adán y Dios en el Edén eh, el que, el que podía Dios llamarlo y Adán responder, y Dios darle órdenes y Adán obedecer. Eh, me imagino, según dice la Biblia Génesis 3.18, que el Señor, conociendo tal vez las responsabilidades que le había otorgado a Adán, se da cuenta que no era bueno que él estuviera solo. Entonces se da cuenta que a Adán le falta algo y que todas esas responsabilidades que había puesto en sus manos él las podría llevar pero sabía que necesitaba una ayuda idónea y cuando yo busqué la palabra idónea significa que es apta escúchalo bien, apta o sea, capaz Dios andaba en busca de una mujer de una ayuda que fuera idónea, que fuera apta y fuera capaz de ayudar a Adán desde el principio Dios se dio cuenta que la soledad no era para nosotras ni para el ser humano completo no fuimos creados para estar solos y aislados como lo que nos está tocando vivir en esta temporada no fuimos creados para eso por lo mismo cuando yo pienso en la iglesia que somos tú y yo que es el cuerpo de Cristo podemos ver la razón en la que es necesario trabajar juntos en unidad por lo tanto tú y yo amada amiga que me estás escuchando quizás la joven que me escucha quizás el joven que me está escuchando quiero que entiendas algo tal vez el esposo que está sentado contigo escuchando este podcast quiero que entiendas algo mi oyente no fuimos llamadas o llamados a caminar este caminar solos no fuimos llamados a caminar solo por lo mismo existe la comunidad de fe la hermandad en Cristo por eso existe el templo para que cuando nos congreguemos en él podamos en estar juntos en unidad entonces luego que Dios se da cuenta de que Adán no debe de estar solo es ahí que entra Eva a la historia de la perfección Génesis 2 21 23 Génesis capítulo 2 versículo 21 al 23 dice de esta manera entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar versículo 22 dice y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y yo me atrevería a decir que en esta parte es donde él se refiere a lo idóneo o sea que si yo leyera con lo, como significa la palabra idónea diría de esta manera y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una ayuda idónea. Y si lo vuelvo y lo repito, según diría el significado de la palabra idónea, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer apta. ¡Wow! Y la trajo al hombre. El versículo 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Me llama la atención algo muy interesante. Y es que mientras Adán dormía, Dios comenzó a crear algo. Mientras Adán entró en sueño profundo, que Dios lo hace que entre en un sueño profundo, Jehová Dios estaba produciendo de Adán, de adentro de Adán, algo, alguien. Y es que yo medito en esta parte de lo que dice la Biblia, que mientras Adán dormía, Dios comenzó a crear a Eva y la saca de su costilla abre la carne y vuelve la sierra me hace pensar en que cuando tú y yo amada descansamos en Dios y dormimos y estamos en sus manos cosas poderosas suceden él puede hacer algo majestuoso y Adán estaba dormido Dios podía de alguna manera procrear a Eva como Él quisiera Él era Dios pero sin embargo lo hace entrar en un sueño profundo a veces es necesario descansar en Dios y dejar que Él mismo comience a crear en nosotras algo nuevo que Él mismo saque de nosotras algo poderoso que saldrá luego de haber estado descansando profundamente en las manos de dios en las manos de un dios perfecto wow es que cuando pienso en esto mujer y amada amiga que me escuchas al oyente que me está escuchando cuando yo pienso en esta parte solo puedo pensar en cómo mientras adán dormía en ese sueño profundo y él está y entra en descanso el dios todopoderoso perfecto comienza a crear algo y lo que llama mi atención es que mientras Adán está dormido no se da cuenta porque está descansando, está dormido profundamente él no sabe lo que está sucediendo sin embargo cuando Adán despierta ve que Jehová Dios le dio una ayuda idónea y él mismo reconoce porque él dice él entendió inmediatamente la importancia de la mujer que Dios le había entregado él mismo reconoce que ella era carne de su carne y hueso de sus huesos me los imagino a los dos inmediatamente conectaron esta mujer sale de la costilla de Adán de su costado, de la costilla no de sus pies para que él la pisara o de su cabeza para que se creyera más que él sino del lado porque iba a caminar a su lado porque iba a ayudarlo iba a velar mientras Adán seguía labrando la tierra yo me los imagino a los dos en aquella perfección desnudos, dice la Biblia sin nada de qué avergonzarse porque ellos eran una pareja bendecida por Dios y me los imagino caminando largas horas en el Edén la Biblia no especifica esto pero yo me, los, yo me los imagino me los imagino disfrutando como una pareja feliz tal vez nadaron en los ríos de agua cristalina tal vez miraban cada puesta del sol juntos en armonía y completa paz en las noches las estrellas tal vez alumbraban su entorno y su nido de amor era perfecto amada, amada que me escuchas era perfecto una pareja viviendo totalmente bajo la hermosa perfección de un Dios divino Adán labrando la tierra y cuidando a Eva y admirando cada detalle que Jehová Dios le había otorgado la cuidaba porque él reconocía que eran uno no existía el machismo, no existían los celos ni las inseguridades entre ellos. No había mentira entre ellos, no había engaños, no había reproches. No había nada deshonesto entre ellos, todo era puro. Estaban juntos como la arena y el mar. Génesis capítulo 2 versículo 21 dice de esta manera entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Dios diseñó y equipó al hombre y a la mujer para realizar diferentes tareas pero todas estas tareas apuntan a la misma meta y es honrar al Dios vivo al dios creador al dios que está el hombre da vida a la mujer y la mujer da vida al mundo a cada rol le corresponde privilegios exclusivos amada que me escuchas no se admite el pensamiento de que un sexo sea superior al otro o sea de que la mujer es superior al hombre o el hombre es superior a la mujer no, Dios los diseñó y los equipó para que cada uno llevaran su rol a la manera de Dios. A la manera que Dios los diseñó, hombre y mujer los diseñó, varón y hembra los creó, para que fueran uno solo. Y a mí me, me encanta pensarlo de esta manera, pensar que el hombre da vida a la mujer, con el cuidado que le da y la mujer da vida al mundo ¿sabes? la perfección es una palabra que viene del origen estimológico del término perfección tenemos que irnos simbólicamente hablando de esta palabra hasta el latín la palabra eh, perfección se deriva de la palabra perfectio que puede traducirse como la acción de dejar algo acabado perfección. Es un concepto que se refiere a la condición de aquello que es perfecto. Lo perfecto, por su parte, es lo que no tiene errores, defectos o falencia. Se trata, por lo tanto, de algo que alcanzó el máximo nivel posible. Entonces, el Edén, donde habitaban Adán y Eva, había alcanzado el máximo nivel posible de perfección. ¿Pero qué sucedió luego en medio de aquella perfección tan hermosa que te acabo de describir? Y que la Biblia lo describe. ¿Qué, su qué sucedió? ¿Qué fue lo que cambió el rumbo de la historia? En el huerto, según la Biblia nos narra, se paseaba una serpiente muy astuta. Y al parecer no soporta ver a Adán y a Eva en una comunión única con su Creador. Aquella comunión que tenían ellos dos con el Creador que los había creado, les hacía tener comunión entre ellos mismos. O sea, una clave muy importante, amada oyente, amado amigo, amada amiga que me escuchas, una clave muy importante para el matrimonio, es para que el matrimonio esté en comunión es que estemos en comunión con Dios primero porque cuando entramos en comunión con Dios primero tendremos comunión los unos con los otros la comunión con Dios trae comunión con nuestro cónyuge la serpiente no soportó el ambiente hermoso el ambiente en armonía y paz y perfección que estaban Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 1, nos narra y dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ja, ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No coméis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Esto, amada amiga, definitivamente que, que hay que leerlo con calma y con pausa. La serpiente le está sugiriendo a Eva que Dios era estricto y mísero y egoísta porque él no quería que Eva tuviese el conocimiento del bien y del mal. O sea, tentó a Eva haciéndola dudar de la bondad de Dios. El enemigo, la serpiente, Satanás, hizo que Eva se olvidara de todo lo que Dios le había dado que se centrara solamente su atención en la única cosa que no podía tener si vuelvo a leer lo que decía el versículo cuando eva ve el árbol capítulo 3 versículo 6 dice y vio la mujer que el árbol era bueno número uno ella lo mira se da cuenta que es bueno para comer número 2 se da cuenta que es agradable a sus ojos Número tres, se da cuenta que el árbol es codiciable. Entonces, tenemos que entender algo y tenemos que tener mucho cuidado, amada, que me estás escuchando. También nosotras o nosotros nos podemos meter en problemas cuando insistimos en prestar atención a las pocas cosas que no tenemos en lugar de mirar lo mucho que Dios nos ha dado es peligroso cuando nuestra mirada se torna al lugar prohibido es peligroso cuando nuestra mirada mira donde no tiene que mirar cuando creemos que cuando miramos a lo bueno que es para nuestros ojos aparentemente algo que es bueno pero es prohibido usualmente el enemigo lo que hace es que a lo prohibido te hace que lo mires como bueno te hace que lo mires codiciable que lo mires agradable y ahí amada amiga y oyente que me estás escuchando hay una alerta de peligro la próxima vez que sientas la, eh, que sientas eh, lástima de lo que no tienes considera todo lo que sí tienes y agradecelo a Dios para que la duda no entre en tu corazón y en el mío es necesario que tengamos un corazón agradecido y que tengamos la, la vista como el salmista en los montes mirando hacia arriba y cuidándonos de lo prohibido mientras seamos agradecidas la duda no nos hará caer en pecado mientras miremos al blanco de la soberanía amada que me escuchas no miraremos lo codiciable, lo prohibido como codiciable no miraremos lo prohibido como bueno no insistiremos en alcanzar algo que se nos dijo que no podíamos alcanzar ni tocar porque nos traería desgracia Ahora yo me hago varias preguntas y me imagino que tú también te las estás haciendo. Si conoces al Señor, lo más seguro te la has hecho. Y si no conoces al Señor y este podcast está llegando, está llegando a tus oídos y estás sentada escuchando, lo más seguro te estarás haciendo muchas preguntas. Por eso me gustaría que si no conoces al Señor vayas al libro de Génesis. Esta historia empezó en el principio y la historia que te estoy narrando está en Génesis capítulo 2 y capítulo 3 vamos a decir que sería más fácil que si no conoces del Señor y nunca has leído la palabra vayas a Génesis capítulo 1, 2 y 3 y puedas leer esos tres, esos tres capítulos cuando yo pienso, amada oyente, en lo que te he narrado hasta aquí, hasta este punto me hago una pregunta ¿cuál fue el error de Eva? y tal vez podemos decir bueno pues el error de Eva es simple el error de Eva fue que comió el, pro, el fruto prohibido, ese fue su, gran, su grave error pero no ¿sabes qué? no mi amada amiga, no amada mujer y oyente que me escuchas su error fue entrar en conversación con la serpiente. Cuando tú y yo entramos en conversación... Con, ...con el enemigo... ...o con alguien que te está trayendo palabras negativas... ...estamos abriendo la puerta a otra alerta de peligro. Cuando tú y yo entramos en conversaciones que tienden a ir en contra de la verdad de Dios la cual ya está establecida debemos cortar esa conversación inmediatamente porque si no la cortamos amada estaremos abriendo la puerta a la duda y cuando la duda llega a la mente y baja al corazón causa un efecto negativo a la verdad que ya conocemos tú y yo y si no conoces la verdad, si estás escuchándome y aún no conoces de Jesús, por eso es este podcast, porque mi anhelo es que tú a través de cada episodio puedas nutrirte de la palabra y conocer a un Dios vivo que solo anhela hacernos bien. Ahora bien, cuando Eva cae haciéndole caso a la serpiente y le da de comer a Adán, inmediatamente todo cambió en ellos y entre ellos y te voy a brindar unos pasos voy a mencionar unos pasos los pasos que fueron uno a uno los que literalmente muestran que se había roto la perfección de Dios en ellos literalmente ellos murieron y tal vez no físicamente pero sí murieron espiritualmente si sí murieron a la perfección de Dios, si sí murieron a un lugar santo en el que Dios los tenía. Ahora bien, te voy a mencionar cómo me doy cuenta, y tú te puedes dar cuenta inmediatamente, cómo ellos mueren, cómo va cambiando la relación entre ellos mismos cuando ellos pecan. Porque a todo esto también hablamos de Eva, que Eva toma el fruto prohibido, que Eva entró en conversación con la serpiente. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con el sacerdote en este momento? Hay tantas preguntas inciertas que algún día esos misterios serán revelados a nuestra vida cuando volvamos a ver cara a cara a Jesús. Quiero mostrarte los puntos que la Biblia misma narra, donde nos muestra que ellos murieron a la perfección de Dios y que todo cambió entre ellos cuando ellos caen de esa perfección, cuando, ellos entran en, cuando el pecado entra en ellos. Número uno, sus ojos fueron abiertos, dice la palabra. O sea que fueron sus ojos abiertos de un mundo perfecto a un mundo imperfecto. Número dos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y número tres, la vergüenza, una emoción que jamás Adán y Eva habían conocido antes. Entra a ellos. Y dice la Biblia que se tapan con hojas de higuera. Número cuatro, amada, tú sabes lo que hicieron, se escondieron. Pero a mí me llama la atención algo aquí y es que ellos se esconden y me llama la atención porque en medio de que se esconden aún escondidos aún bajo el pecado que habían cometido ellos reconocen la voz de Dios y cuando yo hago una pausa un paréntesis aquí me pregunto ¡wow! caen de la gracia de Dios entra el pecado a su vida el entorno completo cambia ¿Pero aún así reconocen la voz de Dios? Pues claro, ¿quién puede olvidar la voz del ser que los creó? ¿Quién puede olvidar la voz de un Dios que hablaba con ellos cara a cara? ¿Cómo, puede, cómo ellos pueden olvidar la voz de Aquel que les importaba todo de ellos? Génesis 3.9 dice que Dios le hace una pregunta a ellos y les dice, le dice, ¿dónde estás tú? Y tal vez nos preguntemos, pero él era Dios, omnisciente, omnipresente. ¿Por qué? ¿Por qué preguntaría a ellos, ¿dónde estás tú? Si él todo lo puede ver y él está en todas partes. ¿Sería que no sabía dónde estaban ellos? no amada amiga que me escuchas claro que Dios sabía dónde estaban ellos pero la intención de Dios era llevarlos a confesar porque estaban escondidos porque se habían escondido porque se estaban tapando con hojas de higuera porque toda restauración amada amiga que me estás escuchando amada mujer que me escuchas toda restauración y perdón vienen de parte de Dios cuando confesamos nuestros pecados a él Adán le dijo que había oído la voz de él en el huerto e inmediatamente tuvo miedo porque él estaba desnudo entonces número 5 algo que sucedió en ellos fue que tuvieron miedo otra emoción desagradable que ellos jamás habían conocido el miedo, el temor entró en ellos pero el Señor vuelve y le pregunta otra pregunta y le dice, "¿Quién te enseñó que estabas desnudo?" Cuando Adán le dice, "Escuché la voz tuya en el decir, en el perdón, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo." Jehová Dios le hace una pregunta y le dice, "¿Quién te enseñó que tú estabas desnudo?" o sea otra vez vuelve y le pregunta algo que ya él sabe claro porque la intención de Dios es que Adán confiese la verdad todo comienza con la verdad toda restauración amada, amiga, oyente que me estás escuchando toda restauración comienza con la verdad no podemos ser restaurados bajo la mentira tenemos que confesar cuando confesamos somos libres las cadenas se caen todo yugo se rompe y entra la salvación a nuestra vida entra la restauración a nuestra vida entonces cuando pensamos en el paso número 6 que fue lo que sucedió allí fue que comenzó la acusación porque el hombre había rompido en realidad toda relación amorosa con Eva porque inmediatamente inmediatamente la acusa y le dice al Señor la mujer que me diste todo cambió la serpiente es maldecida por Dios porque ella hizo que Eva entrara en tentación y aquí podemos ver cómo todo cambió. Entró la imperfección desde entonces. La mujer, amiga que me escuchas, desde que entró la imperfección y ellos caen, desde entonces la mujer entró en una guerra espiritual, mental y física con el enemigo. Porque entró la duda a la mujer. Entró la soledad a la mujer. Entró la vergüenza a la mujer. Ese día se abrió un portal a la imperfección y por ese acto de pecado tú y yo aún siendo hermosas obtuvimos total imperfección en nuestras vidas. Y desde entonces las mujeres, todas las mujeres luchamos con gigantes como lo son el gigante del rechazo, la autoestima baja, vergüenza del pasado. La mujer lucha con falta de identidad en Cristo. El ser humano lucha día a día para encontrar una perfección en todo lo que hace y en todo lo que trata de hacer. Trata de superar a Dios. Trata de superar el conocimiento perfecto de Dios. Abusa de la sabiduría que el Señor mismo nos ha dado. Porque andamos en busca de una perfección. Y es esa misma Perfección la que no vamos a alcanzar hasta que no volvamos a los pies de Jesús, hasta que no volvamos a verlo cara a cara y seamos completamente, totalmente transformadas. Mientras tanto somos hermosamente imperfectas. Y es esa misma imperfección, amada amiga y ministro oyente, que me estás escuchando. Es la misma imperfección que el enemigo usa para acusarnos. Nos acusa queriendo atacar nuestras mentes. Nos miente en que todo lo que hacemos para Dios no sirve. Nos acusa de no ser las mejores. Nos acusa de que somos feas. Nos acusa de que no somos la mejor madre ni la mejor esposa. Nos acusa cuando pone rebeldía en nuestros hijos, creando en nuestro interior heridas e inseguridades. Nos acusa de las acciones de los demás. Nos acusa de ser torpe. Nos acusa de que tenemos que vivir en competencia con aquellas mujeres a nuestro alrededor. Nos acusa de que todas las familias, tal vez esas que miramos en Facebook, se miran perfectas y sus fotos y sus historias son mejores que las nuestras porque apenas nuestra familia se sostuvo hoy de pie nos acusa de ser incapaz cuando Dios nos creó idónea para ser capaces y nos hace borrar esa palabra idónea del corazón nos acusa y nos hace vivir en competencia con todas las mujeres a nuestro alrededor entendiendo que nosotras no debemos de competir con nadie Luchamos por una perfección que jamás en esta tierra vamos a lograr alcanzar, sino que día a día vamos perfeccionándonos en Cristo Jesús y su sangre, la sangre del Cordero inmolada, esa que derramó en la cruz del Calvario es la que va perfeccionándonos día a día hasta que lleguemos a su estatura perfecta y seamos más como Él al final de la carrera. Las mentiras que el enemigo nos lanza una y otra vez no nos permiten o no nos permite darnos cuenta de que el Dios del universo nos ha dado la capacidad para reconstruirnos unas a otras. Amada, se nos olvida colocar puentes para de esta forma alcanzarnos una a la otra y lo que hacemos es que derribamos los caminos para poder llegar a aquellas mujeres que necesitan de nosotras. construimos muros para alejarnos en vez, de, de, en vez de, de hacer vallados y de ser centinelas de la una a la otra andamos en competencias en vez de ayudarnos y levantarnos como la mujer que Dios nos creó para ser idóneas, capaces el único muro amada que tú y yo debemos de hacer y de construir son las murallas de nuestra casa son las murallas de nuestra heredad, cuidarla, reguardarla, de las zorras pequeñas que echan a perder nuestra viña. Mujer, amada, amiga que me estás escuchando, tú que estás conectada aquí conmigo. Desde el principio el enemigo ha tratado de mentirnos una y otra vez. Y si lo hizo con Jesús cuando le tentó, imagínate cuánto más con nosotras. Él ha tratado y seguirá tratando de trastornar el plan de Dios en nuestra vida, una y otra vez tratando de llenar nuestra mente con las ideas equivocadas de la verdad del Maestro. Trata día a día de trastornar la palabra de Dios en nuestra mente y corazón. El enemigo trabaja sin descanso para hacernos la guerra, porque tú y yo tenemos la oportunidad que él perdió. Porque tú y yo, mujer, Siendo hermosamente imperfectas, somos las perlas preciosas de Dios. Y en medio de nuestras imperfecciones, Dios no nos desecha. Al contrario, Cristo, el Amado, nos ama así como somos hermosamente imperfectas. La única intención del enemigo es sacarnos de órbita, porque él quiere que deshonremos al Dios. Que nos creó, que nos brindó una oportunidad de gracia que él mismo ya perdió. Por lo mismo, amada que me estás escuchando, quiero que escuches bien esta palabra y la hagas tuya. Por lo mismo, debemos renovarnos día a día, como dice Romanos 12:2. No nos conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que probéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea que la transformación ocurre en base de nuestro entendimiento, amada amiga que me estás escuchando. No hay entendimiento sin transformación. Solo podremos reconocer la voluntad de Dios perfecta cuando nuestra mente ha sido renovada en Cristo Jesús. Solo de esa manera nuestros pensamientos podrán comprobar ¿Quién es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cuál es su voluntad? Por eso nos trata de cauterizar la mente primero. Todo trabajo y plan del enemigo comienza en la mente. Porque todo pensamiento después de hacer eh, nido en nuestra mente baja al corazón. Y entonces es llevado a la acción. Amada mujer tú y yo nacimos en el corazón de Dios él sabía de nuestro carácter y nuestro diseño porque él mismo nos creó él sabía que el carácter nuestro y el diseño que él mismo hizo nos acercaría a llevar una, una intimidad profunda y directa con él cuando tenemos nuestra mente renovada, amada aprendemos a conocer su voluntad, esa voluntad buena agradable, perfecta cuando conocemos su voluntad, conocemos su naturaleza, conocemos el carácter de aquel que nos creó, de aquel que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí. Aprendemos a conocer su amor ilimitado para con nosotras. Aún el mismo enemigo re reconoce el potencial que la mujer carga y porta. Y a veces nosotras mismas no podemos ni somos capaces de creer, en lo que Dios ha depositado en nosotras mismas. Hoy yo vengo a, a recordarte que Isaías 64.8 dice, Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotras el barro, y el que me formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Él es nuestro Padre. Nosotras somos el barro, Él nos forma, somos su obra, somos esa obra en las manos del alfarero. Amada mujer, escúchalo bien. Cada día difícil en los que te has tenido que llorar, quebrantarte, sintiéndote derrotada. Tal vez como madre, como mujer, como esposa, como hija, como ministro, como pastora. No sé, no sé cuál es tu historia, tú que me estás escuchando. Yo en realidad no sé cuál es tu historia, pero Dios sí la conoce. Y quiero que sepas, amada amiga y mujer, que me estás escuchando. Tus hermosas imperfecciones te conectan más a Dios hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué me conectan más a Dios? Quizás tú preguntas. Pues porque cuando nos sentimos débiles, amada. Él se hace fuerte en nosotras, su gracia nos sostiene, su gracia nos abraza, su gracia nos recuerda que Él no nos ha dejado, que ahí mismo en la imperfección tuya y mía, Él sigue construyéndonos. Estamos en proceso de construcción, de reconstrucción y cuando nos sentimos imperfectas reconocemos nuestra dependencia de Jesús. Dios anhela que tú y yo le entreguemos todas nuestras hermosas imperfecciones. Pero es ahí, en ese momento de imperfección, que Él hace su obra maestra en nosotras y nos da fuerza, nos fortalece, nos anima. La mujer del frasco de alabastro, la que habla Lucas, capítulo 7, 37. Capítulo 7. Versículo 37 en Lucas habla de esta mujer, la mujer del frasco del alabastro. Nos dice que derramó a los pies del maestro su mejor perfume. Ella era hermosamente imperfecta, amada que me estás escuchando. Ella se enteró que Jesús estaba en casa de un fariseo. Ella corría el riesgo de entrar allí y ser herida por los fariseos. Porque ellos eran expertos en señalar sus condiciones, las condiciones de las personas. Ellos eran expertos en mirar con sus ojos y condenar a las personas por lo que veían. Eran expertos en juzgar la vida imperfecta de las personas. ¿Cuánto más no iban a acusarla a ella? ¿Cuánto más no iban a acusar su imperfección si ella llegaba a aquella casa? Pero ella no le importó, amada. Esta mujer rompió parámetros. Ella no escuchó los que juzgaban su acto hacia Jesús. Ella entró y derramó su mejor perfume a sus pies. Le brindó su adoración haciendo esto. Le brindó su entrega allí a los pies del Maestro. Aquí hablamos de una mujer pecadora, mujer que me estás escuchando. De una mujer imperfecta. Perdonada por un Dios santo. Si hubiera hecho caso. Aquellos que le rodeaban. Esta mujer no hubiera. Preparado los, los pies. No hubiera ungido. Los pies del maestro. Con aquel perfume. Y no lo hubiera preparado. Para sus pies caminar. De camino a la cruz. O sea había un plan perfecto. Y esta mujer pecadora, hermosamente imperfecta, llegó y derramó toda su imperfección. Con un, vas, con un frasco de alabastro derramó sus lágrimas, su perfume, un perfume caro, y la criticaron. Pero ella no le importó, ella era pecadora, era imperfecta. Pero aún así ella fue y rompió límites. Ella ungió los pies del maestro y ella cayó, no le importó lo que dijeron. Y con su acto silenció toda la voz que opacaba o impedía que ella llegara a Jesús. Dios amó su imperfección. Dios le brindó perdón y salvación y restauración. Dios tomó muy en cuenta su acto sin juzgar su condición. ¿Escuchaste eso, amada amiga que me estás escuchando? Joven ministro, pastora, servidora de Dios, del reino de Dios. ¿Tú escuchaste? Él no tomó en cuenta su acto con una manera de juzgarla. Él tomó en cuenta aquel acto con amor no juzgó su condición yo quiero que tú entiendas que nada borre de tu mente de ahora en adelante que tus imperfecciones mujer mis imperfecciones nos recuerdan que dependemos de un Dios grande y nos recuerda que solamente nos tenemos que bastar de su gracia somos amadas hermosamente imperfectas y amadas por un dios perfecto que toma todas nuestras imperfecciones y las moldea a su voluntad perfecta y agradable amada amiga oyente mujer que me escuchas volveremos a la perfección en dios Él prometió volver por nosotras y por todos aquellos que le confiesen como su rey y su salvador Amada guerrera, mujer, oyente, amiga, que tu única meta sea parecerte más al maestro, que tu única competencia sea contigo misma para mejorarte tu día a día. No compitas con nadie, no destruyas a nadie, no aplastes a nadie, no te des celos de otra. Tú tienes un diseño único y perfecto. Descúbrelo a los pies del Maestro. Día a día, amada, tenemos que despertar entendiendo que solo confesando a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas obtendremos vida eterna en Él. Y Él, solamente Él, va a volver por nosotras. Y mientras Él vuelve, tenemos que hacer como dijo Pablo en Filipenses 3.14. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, mientras ese día llega, nuestro trabajo, mujer, es seguir entendiendo que somos amadas por un Dios perfecto que mis imperfecciones que tus imperfecciones no detienen su amor no detienen su gracia no detienen su plan perfecto para contigo y para conmigo su gracia es más que suficiente sus promesas nos atan más al propósito que él tiene para con nosotras mujer él nos ama y nos acepta con nuestras imperfecciones pero exactamente porque nos ama su anhelo es que podamos renovar nuestro entendimiento en él y conozcamos su voluntad su anhelo es que podamos ser renovadas en él su anhelo amiga que me escuchas es recordarte que en él hay salvación y vida eterna recordarnos que nuestro pasado no nos define y tenemos que solo entregárselo a él y él se encargará de echarlo al fondo de la mar. Ahora recuerda bien, tienes un enemigo que por más que tú confíes en Dios, él no parará de tratar de detenerte. Su única intención es la caída del hombre y la mujer. Su única intención es la caída de la humanidad. Él trabajará incansablemente días, horas, meses, minutos y hasta años para hacernos caer. Y tú y yo tenemos que enfocarnos en la cruz, en el sacrificio de la cruz del Calvario, en, la, en el sacrificio del Cordero inmolado para con nuestras vidas, mirándolo a Él, al blanco de la soberanía, sosteniéndonos de su gracia, entendiendo que soy hermosamente imperfecta, amada por un Dios perfecto. Y para ir cerrando con este episodio hermoso que hoy pude brindarte, para la gloria de Dios, recuerda que para conocernos a nosotras mismas es necesario conocer al Dios que nos ama ilimitadamente, el cual anhela perfeccionar su obra maestra en ti y en mí. Así que ámate, mujer, ama tus imperfecciones, trabajalas leyendo la palabra de Dios, trabajalas haciéndole el bien a otra, trabajalas levantando a otra mujer. Trabaja tus imperfecciones entendiendo y hablando, intimando con un Dios cada día. Ve a la cruz, muere a tu propio yo, muere a lo que te impide ver su voluntad en tu vida. Somos hermosamente imperfectas y quiero que entiendas que Dios lo sabe, porque Él mismo nos creó y Él mismo es quien quiere usar nuestras imperfecciones para que podamos tener una historia que contar para que podamos levantar a otras y le podamos decir sabes yo soy una obra en proceso de construcción soy una obra sin completar pero estoy en las manos de un dios perfecto que está trabajando en mí amén oro a dios para que esta palabra penetre a tu corazón y la hagas tuya ministra tu vida y puedas levantarte entendiendo que tus imperfecciones comenzaron un día con la historia de Adán y Eva, pero ellos reconocieron la voz de Dios, aún en medio de su imperfección. Yo te invito a que reconozcas la voz de Dios, reconoce esa voz que te habla, reconoce la voz de Dios, siempre va a ser perfecta, buena y agradable, siempre va a traer paz, armonía, y luz a tu vida amada hasta aquí este episodio y si este episodio ha sido de bendición a tu vida te invito a que lo compartas con una amiga vamos comparte esta bendición con otra te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas digitales disponibles sea Anchor, Spotify, Apple Podcasts Breaker, Radio Public toda plataforma de podcast ya está en nuestros episodios disponibles Así que te invito para que los escuches desde la comodidad de tu hogar o de tu carro, donde te, sea, eh, donde te sea el momento oportuno, escucha los episodios. Y si tienes Facebook, puedes buscarnos por ahí. Pero no te olvides de darle follow, de suscribirte y darnos cinco estrellas si es posible. Eso nos va a bendecir. Y así puedas comentar y dejarnos un comentario como este podcast, ha bendecido tu vida si no puedes darle las cinco estrellas porque no tengas el device correcto para hacerlo puedes darle falo y puedes también dejarnos tus comentarios en facebook tal vez puedes escribirnos y dejarnos eh, en mi facebook personal Anacielo Guzmán y también tenemos un grupo privado de mujer con mentalidad de reino y servicio donde nos conectamos cada jueves con enseñanzas y dinámicas en ese grupo privado de Facebook de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio tienes que contestar dos preguntas me gustaría que me dejes saber si conseguiste el, el, el grupo privado por escuchar este podcast déjanos saber porque es la única manera que puedo darte acceso a que entres al grupo privado sabiendo quién te invitó y cómo escuchaste del grupo ahora me despido mi nombre es Anacielo Guzmán y bendigo tu vida, amada mujer. Bendigo tu vida. Oro a Dios para que Dios te guarde, te cuide, te bendiga a ti, a tu generación y a la generación de tus hijos. Esto es Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio y será hasta la próxima. Dios te bendiga.